0: Willkommen bei der Episode 6 von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. In dieser Folge darf ich Daniel Burger als Gast begrüßen. Er ist katholischer Seelsorger und leitet seit ein paar Monaten die Hotline vom Kanton Zürich die vor fünf Jahren gegründet worden ist und von den beiden Landeskirchen geleitet und finanziert wird. Die Hotline ist da für die seelsorgerliche Begleitung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen die und verzeichnet jedes Jahr eine wachsende Anzahl Anfragen. Wer mit dem Daniel Burger rett, merkt schnell einmal, salbungsvolle Worte sind nicht seines. Vielmehr fordert er die Menschen und er in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet, dazu auf, auch mal mit Gott zu schimpfen und zu fluchen über die, ich zitiere ihn, «Scheisskrankheit». Das steche ich in guter biblischer Tradition, sagt er. Er erzählt aber auch, wann eine Begleitung auch für ihn belastend oder schwer sein kann und wenn er selber wieder Kraft schöpft. Wenn sich bei euch jemand bei der Seelsorge-Hotline meldet, was passiert dann, was sind so die ersten Schritte, die ihr macht?
1: Ja, also, ähm, wenn das Telefon schaltet, immer jemand von unserem Team das Telefon hüten und dann ähm, meldet sich die Person und fragt als erstes einmal einfach, ähm, wo die Person wohnt und äh, was ihr Anliegen ist, oder? Weil dort ist so ein wichtiger mal das Bedürfnis abzuholen, wo die Patientin oder der Angehörige hat. Das ist schon mal der erste Unterschied. Manchmal sind es Angehörige, die es brauchen und manchmal sind es Patientinnen und Patienten, die es brauchen. Ähm, jetzt ist es unterdessen so, dass es ein das Telefon gerne mehr so häufig wird, weil die meisten Leute können eigentlich auf Empfehlung von der spezialisierten palliativ zu uns. Das läuft dann so, dass äh, die Pflegefachfrau uns empfiehlt oder auf unser Angebot hinweist und die Patienten die wenn sie finden, dass das könnte vielleicht hilfreich für sie sein zustimmen äh, und dann können wir die Daten über können, äh, die Adresse, über Telefonnummern Telefonnummer und auch ein bisschen etwas zu der Diagnose, wer ja, doch krank ist und was ja, die Situation ist.
0: Ihr kommt die Hintergrundinfo über und ihr meldet euch dann selber.
1: Genau. Denn wenn, also sobald die und Patienten oder die Angehörigen zugestimmt haben, mehr uns dann bei den Patienten oder den Angehörigen melden. Das hat sich einfach so ergeben, weil. Ähm, eigentlich so die Situation, dass du dich bei einem fremden Menschen auf einer Hotline meldest und du weisst nicht auf der anderen Seite, wer da ist mhm. und du musst dich outen als mh, hilfsbedürftig oder als äh, schwerkrank. Das ist in der Zeit, wo der man eben schwärkrank ist, mh, macht man nichts. Macht man sehr selten. Mhm. Der Leidensdruck muss schon sehr gross sein. Und von dem her haben wir gemerkt, dass eigentlich der Weg sehr praktikabel ist und das funktioniert recht gut. Weil, uns es basiert auf dem Vertrauen auch vom interprofessionellen Zusammenarbeiten, dass die Pflegenden uns kennen und wir sind und ähm, sie auch wissen, dass wir ordentliche Arbeit machen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann, was passiert, wenn ihr so eine Meldung bekommen und anruft?
1: Ja, dann ist eigentlich das erste, dass wir eigentlich ähm, schon bekannt sind, zumindest im Namen noch. Ah, ja, das ist der, von dem wir äh, haben... Äh, äh, hat die Palliative Spitzex verzählt und dann äh, mache ich mir einen Termin ab. Das ist eigentlich das Erste. In der Regel telefonieren wir gerne nicht so lange telefonieren, sondern mache ich dann direkt neben mit den Leuten. In der Regel bei den Leuten daheim. Aber es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch Hätte ähm, habe ich eine Angehörige, die hat gesagt ah, ich bin immer, wenn ich beim Mann bin, bin ich so voller Energie und ich will gehen, gehen laufen. Und dann habe ich mit ihnen abgemacht auf äh, lange und rassige Spaziergänge. Mhm. Und ähm, so ist es verschieden. Mhm. Mhm. Je nachdem, was die Leute auch wünschen und was wir auch können anbieten
0: Was sind denn das für Menschen, die sich melden? Also die den Bedarf anmelden, jetzt zum Beispiel eben bei den Spitex, dass sie seelsorgerliche Palliativcare brauchen?
1: Ähm, das sind Grund, äh, ist die ganze Bandbreite von palliativ Patienten. Das sind jüngere, ältere, Männer, Frauen, die einfach an einer chronischen oder äh, unheilbaren Krankheit, die fortschreitet, leiden. Oder? Sie sind in unterschiedlichen äh, ich sage mal, ähm, Krankheitssituationen. Die einen sind noch fit, aber sie wissen, mein Leben ist begrenzt durch die Krankheit. Irgendwann wäre ich sterben Andere äh, sind wirklich schon Bettlägerig, können nicht mehr ähm, das ist ganz schwierig. Das kann man ganz schwer auf einen Nenner bringen, weil es sind so unterschiedliche Menschen mit auch so unterschiedlichen Bedürfnissen. Und es gibt auch so wie daraus unterschiedliche Gespräche, weil unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Und ähm, ja, ich kann genau ein bisschen erzählen, was für es gibt so viele Typen, die ich so festgestellt habe, ähm, ja. von Gespräche. Ja, gerne. Ja, da kann ich gerne noch ein bisschen erzählen von dem. Also der eine Typ, was wirklich so am häufigsten vorkommt, ist eigentlich der Typ, den ich charakterisieren will. Ähm, da ist der Wunsch, den Händen neben es zu bereinigen, neben es so in Frieden zu kommen mit dem, was gesehen ist, oder? Ähm, das ist so ein bisschen wie die Krankheit selber, die das bewirkt, wo einem so wie der Schopf geht. Äh, und wo die Endlichkeit vom Leben nur noch gerade so hypothetisch ist, sondern ziemlich noch vor der Nase erscheint, dass man das Bedürfnis aufkommt, wie das rund zu machen, die Lebensgeschichte. Und für da ist das Erste, um mal das auszusprechen, was du siehst. Und manchmal, das ist mir in letzter Zeit auch passiert, ist es auch eben belastend, wo immer verzählt wird, dass Leute Nebens erlebt haben, wo sie wie noch in einem separaten Kämmerchen in ihrem Herzen versteckt haben. Mhm. Und jetzt kann das nur noch dort bleiben. Sie brauchen dann Züge, wo sie das können, äh, benennen können. Mhm. Und das Benennen und auch das Bereinigen, das wir in Ordnung bringen, das ist einmal ein ganz wichtiger Teil vo dene das ist interessanterweise meistens bei den Patienten der Fall, aber manchmal auch bei Angehörigen, dass auch Angehörige anlässlich vom ähm, Lebensend von ihrem Partner manchmal den Wunsch haben, wie das auch zu bereinigen, was in ihrem Leben ja, passiert ist, auch im gemeinsamen Leben vielleicht. Mhm. Ja, da wäre der, der Typ von, von Gesprächen. Dann geht es äh, ein bisschen ähnlich, aber so in die andere Richtung ist, ich treffe manchmal Menschen an, zum Beispiel der Herr V, den ich jetzt begleitet habe in der letzten Zeit, er ist einer, der sehr zurückgezogen ist, der eigentlich nie mit neben ihm schwätzt. und wo eigentlich jetzt die, die schwere Krankheit von seiner Frau plötzlich Mut fasst, um sich einem fremden Menschen gegenüber zu öffnen. Das heisst, er geht zum mal auf andere Leute zu, das ist etwas untypisch für ihn, weil er ist ja ein verschlossener und auch ein, der so ein mehr mit seiner Frau zusammen gewohnt hat und mit ihres Leben geteilt hat. Und jetzt ist er aus dem Schmerz raus äh, wie offener geworden und ist wie bereit, zum auch von dem zu erzählen. Und er macht dann die Erfahrung, es tut gut. Mhm. Es tut gut, wenn man es einfach nicht für sich behaltet, sondern wenn man es teilt.
0: Mhm
1: eine dritte Form von, ähm, oder Charakter von Gesprächen wäre so die Gespräche, die ich beschreiben will beschreiben mit dem zu der Essenz kommen. Ähm, das hat so ein bisschen mit dem zu tun, das wirklich aussprechen, was ist. Es hat mit Würdigung zu tun. Es ist von dem her, ähm, von der Seelsorge her, mir, ähm, unser Hintergrund ist ja das Göttliche. Und der tiefe spirituelle Kern von allem zusammenhält in dieser Welt. Und das sind Menschen, die so wie sich dem anöcher und das für sich, für das eigene Leben nochmal aussprechen wollen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine, eine sehr tiefe, auch lange Begleitung bei einem Mann. Und er hat eigentlich sehr ein sehr bewegtes, bewegtes Leben, gehabt, sehr ein, äh, ein Leben meiner Mannes, wo sehr intensiv gearbeitet hat, wo vieles aufgebaut hat, wo Chef ist und wo aber sehr, ich sage mal, noch hat und wo durch die Begleitung mit mir enorm viel an Tiefe gewonnen hat und eigentlich auch wie seine eigene Tiefe kennengelernt hat und seine Spiritualität. Er war früher eigentlich nie ein spiritueller Mensch, gewesen, aber die Krankheit hat ihn verlockt, Immer gewissen Sinn, mhm. äh, die Tiefe von seinem Leben zu suchen. Und ich durfte wie Zeugen sehen und das auch so wie als Hebammer ein fördern und unterstützen, dass das passiert ist. Und es ist sehr berührend, äh, wenn ich an ihn denke, was da noch passieren mhm in den letzten Wochen und Monaten äh, vor, vor seinem Sterben. Oder? Mm -hmm. Das ist so ein bisschen zu der Essenz gekommen. Es gibt aber auch andere eine Patientin, die ich jetzt begleite, hier in der Stadt Zürich, die mir einfach seit und klagt von, von, von ihrem Leben, wo sie sehr arbeitsreich war und wo sie, wo Beziehungen zu ihren Kind in Brüche gegangen sind, wo sie sagt, es ist eigentlich viel Trauriges. Und wo die Lebensbilanz, die Essenz, auch eine gewisse Bitterkeit hat. Mm. Und wenn ich da immer nicht ausweiche und sage, sie, das ist halt auch bitter, dann ist sie froh, weil ich nicht um den Breioma rede. Mm -hmm. ähm, und das wirklich beim Namen in. Und auch das ist eine Würdigung, ja. obwohl es nicht gerade lustig ist,
0: mhm. Aber wenn
1: es, das eine Lebensbilanz ist.
0: Mhm. Es geht immer letztlich auch um wirklich die Lebensgeschichten, oder? Ja. Wo, wo, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was dir auch erzählt wird. Ja, natürlich. Mhm.
1: natürlich. Das ist eigentlich, immer sind es Geschichten. Mhm. Seelsorge im Palliative Care ist immer auch als Geschichte, Sammeln das Geschichte erzählt über und das Geschichte auch vielleicht manchmal neu deuten mhm. und ähm, einladen, verlocken, die alten Geschichten vielleicht auch nochmal in einem neuen Licht, Licht, Licht zu sehen. Mhm. Ich habe noch einen vierten Typ. Ähm, das wäre der Typ, der so Körper und Seele verbindet. Ich habe hier im Hinterkopf ähm, eine Begleitung bei eine sehr betagte, 89-jährige Frau, die ähm, früher viel mit Bewegung geschafft hat. Und sie, ähm, bei ihrer Begleitung sehr auch auf ihr Leben bezogen, auf ihre Lebensgeschichte. Aber sie ist dann so wie über das ausgewachsen und wir haben wie Formen gefunden, auch von ähm, Feiern miteinander. Sie war eine, die immer frische Blumen in ihrem in äh, ihrer Wohnung. Und sie wir haben den lange über ihr Leben geschwätzt und am Schluss haben, hat sie gesagt, ja, die wir noch singen. Und dann haben wir noch gesungen miteinander. Und das Singen, das hat so etwas, weil sie über die Worte ausgeht, so auch etwas sehr Tiefes und sehr Inniges und eben sehr Körper- und Seelverbindendes gehabt. Und... Das hat mich sehr berührt, wie das auch wirklich in diesen Zeiten noch geklappt hat, wo sie schon nicht mehr hat reden konnte. Mm -hmm. Habe ich immer noch mit ihr gesummt. Gesummt? Ja, mm -hmm. ja, mit ihr mm -hmm. gesummt. Bei meinem letzten Besuch bei ihr habe ich mit ihr gesummt. Und es war sehr innig und auch verspielt. Interessanterweise war es so ganz spielerisch und lustig. Gewesen. Und wir haben beide gelächelt dabei weil es so schön war. Mm -hmm. mm -hmm. Es ist so, wie das ähm, nicht den Pol von der Essenz finden, sondern von Liebe und Seele verbinden, vom Vieren in einem gewissen Sinn. Ähm, eine andere Begleitung war äh, auch bei einer 80-jährigen Patientin, die eine ganz schwierige, schwierige Kindheit hatte. Und Sie hat nie eine Möglichkeit, gehabt, Psychotherapie zu machen. Mhm. Aber sie hat irgendwann angefangen, zu Malen. Und hat Malech gemacht. Und das Malen hat sie dann immer mehr auch befreit. Und das hat sie eigentlich in Verbindung mit ihrer Spiritualität, mit ihrem Gebet und ihrem gemalten Gebet auf der Leinwände hat sie das so einen Heilungsweg gehen lassen. Und ich bin wie der, der das einfach nochmal gewürdigt hat, mhm. wo auch das Verbindende, wo sie körperlich und seelisch äh, erlebt hat, ich mal, wo sie das ähm, nochmals aussprechen Und das hat ihr sehr gut getan, das auch nochmal wirklich ähm, zu würdigen, mhm. dass ich das gewürdigt habe.
0: Mhm. Es ist eigentlich so die Gretchenfrage schlechthin, also wenn sich jemand bei euch meldet, muss er dann zwingend der Landeskirche angehören oder tiefgläubig sein?
1: Beides nicht. <lacht> <lacht> wir gehen zu allen Menschen, die ähm, uns wünschen. Mhm. Das heisst, wir gehen auch zu Menschen, die keiner Religion angehören oder ausgetreten sind, aus einer Kirche. Wir gehen auch zu Leuten von anderen Religionen. Mm -hmm. Dort ist manchmal auch unsere Aufgabe zu triagieren, dass sie eine, Begleitung, eine Begleitungsperson von ihrer Religion Mir Wir haben ja im Kanton Zürich auch die islamische Seelsorge, die wir beizuchen und wo wir können, ähm, äh, einschliessen, wir einschlüssen, wenn Patienten und, oder die Angehörigen das wünschen. Also auch zum zu Schauen, wie, dass die Leute einfach das Richtige können, was sie auch brauchen. Mm -hmm. Interessanterweise. Ähm, sind es gerade auch sehr intensive und spannende Begleitungen bei Patienten, die äh, Chemikleider mehr sind von mhm. einer mhm. Das ist einfach meine Beobachtung.
0: Inwiefern?
1: Weil sie immer gewisser sind mit dem Thema Spiritualität sehr unbelastet und frei umgehen. Mhm. Mhm. Vielleicht auch deshalb, weil das oft eben jüngere Leute sind. Die Leute, die jetzt für 85 sind, äh, von denen sind doch eher wenige aus der Kirche austreten. Die sind eher auch im traditionellen Sinn noch gläubig. Und äh, das ist auch wunderschön, Menschen zu begleiten, die in einem Glauben gegreift sind. Und es gibt auch die Leute, die gläubig gesehen sind und Krankheit bringt sie so ans Limit. Und Krankheit bewirkt, dass sie sagen, ja, nein, so kann ich noch glauben. Wie kann denn Gott mir so etwas Schreckliches schicken wie die Scheisskrankheit? Mhm. Und dann ist es auch meine, meine, Reaktion ist ja als erstes, ja, dann haben sie Grund, um mit ihrem Gott, mit Gott zu schimpfen. Und ich lade die Leute ein, zum schimpfen und zum fluchen. Und auch eigentlich in gute biblische Tradition, wo es auch Fluchpsalmen gibt, ähm, der Frust und die Enttäuschung, dass mhm. das Leben jetzt so abrupt unterbrochen wird mit so einem mühsamen, schmerzhaften, lästigen wie einer Krankheit, dass das nicht muss immer lobgekudelt werden. Das muss man auch benennen dass das ein Scheiß ist und dass das schmerzlich ist und dass man das nicht will. Dann ist das auch ein Akt der Ehrlichkeit. Mhm. Und das ist manchmal eben, gerade für Leute, die traditionell prägt sind, wo wo auch Angst haben, wo man ihnen immer gesagt hat, äh, ich sage mal, die Rede vom Lieben Gott oder ähm, zum äh, sie Ermutigen, dass man mit dem Lieben Gott sagen, manchmal auch muss schimpfen, wenn mhm. man Grund hat. Mhm. Da gibt es auch eine Erweitung und eine Ausweitung, eine Befreiung, ein Stück weit von einem Gottesbild, das nicht mehr verhebt.
0: Mhm. Also,
1: so ist es halt verschieden, oder? <lacht> Je nachdem, eben auch was. Patienten oder die Angehörigen brauchen, oder?
0: Mhm. Aber, also, getraut man sich denn das überhaupt? Also, wenn man so traditionell im Glauben gelebt hat, dass man dann, dass man dann auch mal wirklich flucht und sagt, was für eine Scheissituation mich der Gott da reinbringt. Also, getraut man sich da auch? Und du forderst das auch auf?
1: Ich lockere die Leute schon ein raus, weil mhm. ich, ich komme oft als erstes eine Klage, wo ich ja, wo ich mega gut kann, nachvollziehen, weil wenn's, wenn man wirklich nur noch so wenig Kraft hat und immer die Schiessschmerzen oder der Durchfall oder was immer, dann ist das einfach, oh, das ist nicht lustig, oder? Mhm. Und dass die Leute klagen, finde ich total verständlich und ich war mutig sie auch, zum das benennen, mhm. dass man nicht muss schöne Sprüche klopfen, nur weil jetzt äh, jemand kommt von der Seelsorge, mhm. sondern im Gegenteil, jetzt geht es wie um das auszusprechen, was ist, und nicht das, was sie gerne sein
0: ja. Mhm.
1: Und ja, dann ergibt sich aus dem einen Weg, weil die Ehrlichkeit ähm, ich glaube, ermutigt die Leute, mal um das zu sagen, was ist.
0: Mhm. Und genau, du hast gesagt, das ergibt sich dann einen Weg. Wie findet man dann wieder aus dem heraus? Also im besten Fall findet man ja irgendwo auch zu einem persönlichen Teil und, und vielleicht zu einer ja, man findet sich dann vielleicht auch ab damit und, und wie findet man dann da aus dem muse
1: Ja, manchmal ist es eben so, oder, oder oft ist es so, dass ich mich, wenn ich das schimpfe, dass, dass die Wut, die in dem Minnen ist, zuhören und deren nicht ausweichen, dass das dann so wie eine mhm. ein gibt. Jetzt bin ich froh, habe ich das sagen können, dass jemand hat dem Stand gehalten. Mhm. Und dass da jemand dem Stand gehalten hat, das ist einfach auch ein Geschenk. Und das ist schon auch streng, mhm. dem Stand halten. Da merke ich, das ist geschafft. Aber wenn ich denn die Erleichterung sehe, die es manchmal geben kann, und die ist natürlich nur temporär, weil die nächste Schmerzwelle kommt dann sicher schon auch wieder. Und sie ist nicht einfach weggezaubert, oder? Aber es ist auf der seelischen Ebene halt auch wie ähm, gesehen werden und das werden hat eine gute Wirkung, die einfach ein Stück weit auch etwas löst. Und wenn dann das Schimpfen wie fertig ist, dann nachher geht es plötzlich aus der Erleichterung heraus, kommt dann manchmal wie ähm, das Mal neben das Schuss noch führen. Oder ich schaue dann natürlich mit dem Patienten auch manchmal sehr bewusst, was sind denn noch Ressourcen, die sie haben, wo sie wo können, die, sie, die ihnen gut tun. Und dann gibt es ähm, plötzlich eine Wendung im Gespräch, wo jetzt mal unverhofft noch etwas zum Vorschein kommt, wo manchmal vor der Nase ist. Oder? Der Patient sagt, ja stimmt, meine Frau ist ja alle da, wir haben es alle Gute. Gehabt. Und dass er da so wie sieht, ah ja stimmt, da geht es ja nicht ganz Gutes, wo einfach so selbstverständlich ist, dass es so wie die Luft von lauter wie spürt man gerne, oder? Wo so selbstverständlich ist und dann wird es wieder bewusst. Und das ist genau äh, ein guter Prozess.
0: Ihr seid ein zehnköpfiges Team. Wie muss ich mir euren Alltag vorstellen? Was umfasst eure Arbeit alles. Also du hast gesagt, das Telefon heute ist eigentlich nur das Wenigste. Wie teilen ihr diese Arbeiten auch auf?
1: Also die Abenteuer haben mich an und für sich so regional aufgeteilt. In der Regel ist es ein Tandem man einer reformierten und einer katholischen Seelsorgerin, Seelsorger, wo sich so ein Gebiet vom Kanton Zürich teilen. Also ich bin mit dem Jörg Spielmann zum Beispiel im Zürich-Onderland äh, zuständig und wir praktisch Patienten einfach in dem Bereich. Die begleiten. Und von dem her sieht unser Alltag sage ich mal, gleich aus. Wir machen nichts ab mit den Patienten, mit den Angehörigen, wir fahren an. Äh, wir machen das Gespräch, wir machen etwas Neues ab, wenn es gewünscht ist. Wir tragen das ein, äh, einfach auch unsere Gesprächsnotizen im Computer und mh, ja, dann gehen wir heim. Mm -hmm. Und wir haben einfach ähm, als äh, das zehnköpfige Team haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir doch über den ganzen Kanton Zürich verteilt sind und das Angebot wirklich im ganzen Kanton Zürich zur Verfügung ist. Äh, man kann das eben über die Hotline selber bestellen, wo wir immer die Leute auch dazu einladen Oder eben in Kooperation sind wir mit allen spezialisierten palliativ und auch mit einigen normalen Spitexen. Äh, dort wir einfach noch nicht dazu kommen, sondern mit allen normalen Spitexen auch, auch Kooperationspartnerschaften eingehen, weil das einfach ganz viele wären, mm. wo wir bis jetzt einfach noch nicht äh, dazukommen sind. Ich denke auch in dem Sinn, dass ein Teil von unserer Arbeit kann auch sehen und das ist etwas anderes als die konkrete Begleitung von Patienten und Angehörigen, ist wirklich äh, das Thema Spiritualität oder Spiritual Care innerhalb von der Pflegeteams auch, äh, zu unterstützen mit Schulung, mit Fallbesprechungen und so weiter. Da wäre dann mehr ein Bildungs- oder ein Vernetzungsauftrag, mm -hmm. wo wir auch haben. Mm -hmm. Einfach im Rahmen von der ökumenisch abgestimmten Palliativstrategie, die die beiden Kölchene beschlossen in dem
0: 2017. Also euch gibt es seit fünf Jahren. Genau. Mm -hmm. Wie sind denn so, wie ist eure Entwicklung gewesen?
1: Ja das, Auch ist
0: echt, ja, sicher noch interessant.
1: ja, das ist interessant. Wir haben am Anfang, um 17. haben wir angefangen und haben dann äh, hauptsächlich einfach die Vernetzung selber angefangen und haben mit den spezialisierten Spitexen Land auf Land ab, damals haben wir noch ein kleines Team gesehen, haben wir äh, uns vernetzt, haben uns vorgestellt, haben gesagt, was wir machen. Und dann haben das gehofft, dass das Telefon schalten und händ gemerkt, ja manchmal schalten, aber dann ist auch wieder eine lange Pause. Und haben dann eben festgestellt, dass das mit dem selber auf eine Hotline-Nummer anläuten, durchaus eine höhere Hürde ist für mm. Menschen, die krank sind. Und die Corona-Pandemie hat den uns geholfen, dass wir wirklich so einen wie soll ich sagen, einen Boom erlebt haben, dass oh, wir ja. sehr viel mehr Begleitungen hatten. Wir haben vor der Pandemie etwa, äh, sagen wir mal 50, 60, 70 Einsätze pro Jahr gehabt, und dann ist es hochgekumpelt auf, auf 300 mhm. Einsätze pro Jahr. Und jetzt sind wir, höher sind wir jetzt schon einiges, über 300 Einsätze. Ja. Also wir wären wahrscheinlich etwa auf 400 Einsätze gekommen mhm. in dem Jahr 2022. Und sicher der Grund ist gesehen und auch, was einfach sehr erfreulich ist, dass wir dank der, dem Vertrauen, wo die äh, spezialisierten Palliative Spitexen, gewonnen haben, dass uns auch wirklich ähm, Gene weiterempfohlen haben. Das passiert zum einen auf guten abend wo mir leistet, wo die Patienten und die Angehörigen auch zurückmeldet, an sie, an die Pflegedienste. Und wo sie dann auch wissen, beim nächsten Mal, die kann man wieder schicken, die, die bringen etwas. Oder? Mhm. Mhm. Und so ist eigentlich eine Win-Win-Situation entstanden. Mhm.
0: Das heisst aber, eigentlich weißt du gar nicht so ganz genau, wie deine Tage so aussehen. Ähm, weil du ja eigentlich gar nicht so kannst planen. Oder wie, wie notfallmäßig passiert die ja. Einsätze überhaupt Das ja, ist
1: eine gute Frage. ist eine gute Frage. In der Regel sind unsere Einsätze nicht notfallmäßig. Das heisst, ich weiss jetzt, wie meine Wochen aussieht. Also ich habe jetzt heute noch ein Gespräch mit der Patientin, die, die neu ist, die gestern angemeldet worden ist. Ähm, dort schaue ich heute wenn das, das erste Gespräch wäre, auch wie dringend das ist. Und dann habe ich noch vier, fünf andere Gespräche die Woche abgemacht, wo ich dann äh, schon jetzt abgemacht habe. Von dem plane ich in der Regel so von Woche zu Woche und so machen das meine Kolleginnen und Kollegen auch. Wir sind ja alle sehr niedrigprozentig angestellt. Mhm. Wir haben äh, die zehn Leute zusammen haben 130 prozent, mhm. Das heisst, wir haben wirklich äh, alle eine Hauptstelle und ich und meine Kollegin Helen Trautvetter, leiten das. Wir mm haben -hmm. ein bisschen mehr natürlich auch für die Leitungsarbeit.
0: Mm -hmm. Wie ist das, wenn du Patienten begleitest, und über mehrere Monate, sage ich mal, oder vielleicht Wochen, oder auch natürlich die Angehörigen auch mit einbeziehst, wirst dann du dann auch gerufen, wenn es ans Sterben geht? Also bist denn du da dort dabei? Bist du nachher noch zuständig oder ansprechbar für die Angehörigen in der Trauer?
1: Ja, das zweite auf jeden Fall. Äh, unser Einsatz hört nicht auf, wenn ein Mensch gestorben ist, sondern wir sind auch da, um die Menschen in der Trauer auch noch zu begleiten. Das können wir natürlich jetzt nicht über Jahre hinweg machen mm -hmm. und das ist in der Regel auch nicht nötig, aber so noch einige Gespräche über den Todesfall aus, das ist immer auch je nachdem, äh, ist das gewünscht oder auch nicht. Es gibt Angehörige, die sagen, nein, das ist schön gesehen, äh, dass sie uns begleitet haben und jetzt ist gut. Mhm. Und es gibt andere, die sehr froh sind um noch eine Begleitung äh, über den Todesfall hin, hinweg.
0: Das ist dann einfach ein Gespräch? Oder das sind
1: du... dann einfach wieder Gespräche, die mhm. ich vereinbare eben in der Wohnung der Leute oder halt auch eben zum Spazieren oder so. Das ist für äh, traurende Angehörige manchmal eine gute Form, auch mhm. Spazieren. Spazieren gehen Ja, genau. <lacht> Und mh, du hast noch gefragt, wegen dem Todesmoment selber, das kann sehen, gerade in der Situation, wenn ich jemanden schon über Wochen und Monate begleite. Dann komme ich mit, wenn sich die Situation noch mal verschlechtert und die Person sich dann auf den Weg macht, bin ich manchmal in, de in dieser Phase noch mal dort. Das ist jetzt wie bei der Frau, wo ich mit ihr gesummt habe. Mhm. Äh, aber dem Moment, wo sie wirklich gestorben ist, bin ich, habe ich nicht verwünscht, weil das ist auch schwierig. Das kann über Tage sich anziehen und dass das just in dem Moment ist, wenn ich dann oben bin, das ist doch der selten. Mhm. Aber es kann vorkommen, ja. Mhm.
0: Mhm. Wie ist das für dich, wenn du hörst, dass jemand gestorben ist? Was bewegt dich da?
1: Das ist ein unterschiedlich. Für mich gehört das ja auch zum Alltag, weil äh, ein Stück weit ist das ja Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase, ist das das, was bei jedem früher oder später passieren wird. Aber je nachdem, wer es ist und wie die Begleitung sehe ist und auch die Nähe, die sich entwickelt hat während der Begleitung zwischen mir und dieser Person, trifft mich das mehr oder weniger. Ich glaube, dass ähm, geht auch den Pflegenden so, äh, das beobachte ich, dass das auch manchmal nähere Beziehungen gibt und manchmal auch weniger nahe.
0: Ihr trefft ja in eurer Arbeit auf Menschen, die meist nur noch wenig Zeit haben, bis sie sterben werden. Gibt es so wie, ich sage mal, eine Sammlung von den grössten Sorgen? Was sind die grössten Sorgen von diesen Menschen? Mm.
1: Eine grosse Sorge ist einfach wirklich der Kampf mit den Symptomen. Das ist einfach das, was der Alltag von ihnen bestimmt oft, oder? Das können die Schmerzen sehen, da kann Kraftlosigkeit sehen, da kann die also Dyspnoe, also sehen. Das können verschiedene ähm, ähm, Symptome, wo man so gut wie es geht versucht zu lindern, sehen. Letztlich ist es aber oft auch Angst dahinter wie kommt das raus, wie kann ich mh, den Übergang denn schaffen, wie, wie geht das überhaupt, das mit dem Sterben, das ist eine Sorge. Und dann gibt es unterschiedliche Strategien von Menschen, die mit dem Umgehen Es gibt Leute, die Ende wirklich sehr genau planen und alles wenn geplant äh, haben und dann kommt zum Schluss doch ein wieder anders raus. Oder es gibt die Leute, die so ein wirklich irgendwo in sich eine Quelle vom Vertrauen findet und dann wie die Sachen nehmen, wie sie kommen. Oder?
0: Mhm.
1: Und die, meine Kunst ist so, jeder in seiner Währung und in seiner Art zu begleiten, dass es für die Person passend und stimmig ist und doch auch die Person ein bisschen rauszulocken. Weil das finde ich immer wieder wahnsinnig berührend, dass doch in dieser Zeit, ähm, bevor jemand stirbt, auch noch ganz viel Entwicklung möglich ist. Mir hat ein Arzt mal gesagt, wenn ich binere Weiterbildung eingeladen haben. Ähm, die Phase, wo der Mensch am intensivsten lernt, ist die, sind die ersten paar Lebenswochen und die letzten. Hm. Das fand ich sehr spannend gefunden und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass enorm viel noch passiert, wo man auch manchmal nicht so direkt aktiv oder so offensichtlich wahrnimmt. Ganz viel Feins passiert noch äh, in dieser Zeit, bevor jemand dann wirklich übergeht.
0: Du hast vorher ganz viele physische Symptome äh, benannt, also Atemlosigkeit, Schmerzen. Wie stark könnt ihr dann als Seelsorgende auf diese Symptom Iga Also wie fest hilft das jemandem, wenn er eine seelsorgerliche Begleitung hat, mhm. seine, seine physischen Symptome zu lindern?
1: Also, das, was ich vorher erzählt habe, das mit dem, das, was mich wirklich plagt, das, was mich wirklich beschäftigt, das, was mein Schmerz ist, auszudrucken, oder aber auch das, was ich will hinterlassen, das, was ich bewirkt habe in dieser Welt, dass wenn ich meine Beziehungen noch in Ordnung bringe, all die Themen, wo ähm, die existenzielle und spirituelle Themen sind, wenn ich die gang, dann geht das so äh, ein Feedback auf die physischen Symptome oft, dass, dass es dann so wie geht. Mhm. Eben, der Schnauf geht tiefer. Es ist wie ein erleichtertes Aufschnaufen. Und das hat von dem her wie ein gelungenes Seelsorgegespräch eine gewisse angstlösende Funktion. Oder Wirkung, muss ich besser gesagt sagen. Aber ich kann nicht garantieren, dass es immer angstlösend wirkt, wie halt irgendein Medikament. Mhm. Mhm. Ähm, von dem her ist es auch. Das ist ja auch der Grund, warum man in Palliative Care immer schafft, oder? Mhm. Dass wir nie alles können, äh, bewirken können. Von dem her braucht es auch Medikamente, äh, wo einfach… Äh, wenn ein Mensch wirklich extrem Schmerzen hat, dann kann ich mit, nicht mit dem seine Lebensgeschichte bereinigen. Wenn der schreit von Schmerzen, mhm. dann muss er einfach zuerst eine wirkungsvolle Schmerk Schmerzmedikation haben. Also es, Sonst bin ich fehl am Platz, kann ich nicht arbeiten. Mhm. Aber wenn ich dann an der Biografie dran bin oder an der Lebensgeschichte oder an den eigenen spirituellen Ressourcen, dann kann das sein, dass er jetzt mal weniger Schmerzmittel braucht oder dass er weniger Schlafmittel braucht oder dass ähm, der Stuhlgang besser geht. Mhm. Da, ich habe keine Studie gemacht über das, aber es hat eine gute Wirkung. Mhm.
0: Was für Bedürfnisse haben denn die Angehörigen, also die Menschen, die mit dem Menschen ganz nahe sind, wo erkrankt ist?
1: Die Krankheit vom geliebten Menschen löst in etwas aus, ähm, nämlich die Angst, vielleicht eben ihn oder sie zu verlieren. Das ist dann absehbar zumal. Und das löst bei vielen Leuten sehr viel Stress aus und, und auch Sorgen, verständlicherweise. Und das, äh, glaube ich, geht jedem so, weil das ist ja die Kehrseite der Liebe, die die beiden oder Und die Liebe ähm, tut dann einfach in dem Moment weh, wenn ich sehe, dass meine geliebte Frau oder der geliebte Vater oder wer es immer ist, sterben wird. Dann geht das so der Schmerz, der Abschiedsschmerz, das ist, glaube ich, schon das Wesentliche. Und was meine Aufgabe manchmal ist, ist tatsächlich die Liebe, die hinter dem Schmerz steckt, auch zu würdigen und zu benennen. Und das tut den, Leuten, den Angehörigen manchmal mega gut, um das auch zu sehen, dass da jemand das sieht, dass das ja die Liebe ist, wo jetzt gerade so wehtut. Und das ist auch denen ein tiefer Moment, auch ein spiritueller Moment. Und das kann sehen, dass das wirklich auch nochmal Ausdruck findet, ich sag mal, wirklich in, dass die Leute, mh, dass man wirklich gemeinsam in, eine, in ein Gebet oder in ein spirituelles äh, Ritual hineinkommt. Aber manchmal auch nicht, je nachdem auch, was die Leute brauchen und wie die Leute, ähm, was sie für Leute sind, oder? Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt ein schönes Bild gezeichnet und ich folge dem eigentlich total gern, weil ich es so schön finde, die Liebe und Trauer, wo die, der Preis für die Liebe ist. Aber es gibt ja ganz viele Beziehungen, die eben ganz schwierig sind, wo die Liebe nicht da ist. Wo ich denke, das triffst du ja auch in deiner mhm. Arbeit, wo es schwierig ist, wo man vielleicht jahrelang im Streit gelegen ist, sei es jetzt zwischen und Kind, aber auch äh, bei Ehenen. Mm -hmm.
1: Danke für den Hinweis auf diese Situationen. Äh, das ist in der Tat so. Und was ich dort beobachte, dass gewisse Sachen sich tatsächlich noch ein bisschen bereinigen, weil das der Sterbende wünscht und die äh, wie soll ich sagen, Konfliktpartner, sei das Kind äh, oder auch andere Kollegen oder auch Ehepartnerin, das auch mitmacht oder erträgt wenigstens oder sogar äh, auch will, dann ist das so wie ein Glücksfall.
0: Mhm. Aber
1: es gibt auch Situationen, wo man einfach leidet, weil das nicht geht. Sagt das, weil die Verletzung einfach zu tief ist und niemand das will.
0: Mhm.
1: Das ist dann wie ein Moment auch von, von dem, äh, anzuschauen und dann auch wie in dem meinen auszuhalten, das auch äh, nicht zu korrigieren und der Versuchung zu, widers zu widerstehen, man muss das jetzt auch noch flicken. Kann man nicht. Mhm. kann nicht immer alles flicken. Mhm. Das ist etwas, wo ich dann mitnehme und so bisschen, mh, wo ich vielleicht daheim dann, wenn die Begleitung fertig ist, für mich ins Gebet nehmen und sage, Gott, ich habe das gemacht, was ich mache, Vielleicht geht es Findest du eine Überraschung, wie sich das kann lösen? Und vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich bringe das wie für, für mich noch in ein Gebet. Das kann mir manchmal helfen, auch um das abschliessen. Weil das ja. ist eine Situation, wo dir nicht rund wird, mhm. wo dann eben auch oh,
0: mhm. es ist dann eben mhm. nicht schön. Ja, du gehst ja auch. Es ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Mit schwierigen Gefühlen. Ja. oder. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und. Das ist ein Teil von meiner Berufsrealität auch, dass es eben sich nicht immer schön lösen lässt. Mhm. Ja. Und manchmal, oft ist es so zwischendrin, mhm. dass es so wie eine gewisse Annäherung gibt, aber es ist dann nicht kitschig nach Hollywood-Manier, <lacht> dass sie sich am Schluss in den Arme liegen, aber eine gewisse Annäherung hat stattgefunden. Mhm. Und das Leben geht so halb fertig und halb versöhnt zu Ende. Immerhin was ist denn da ist doch ist doch wunderbar immerhin sind.
0: Mm. <lacht> <lacht> Jetzt wenn ich so an die kommenden Weihnachtstage denke mm -hmm. und ich ist sehr schwer krank und weiß, das ist meine letzte Weihnacht. Ähm, sind die Tage für so schwer kranke Menschen vielleicht besonders belastend oder sie sind ja mit viel Wehmut verbunden. Wie erlebst du das? Sind da Bedürfnisse anders oder vielleicht noch, ich sage mal, akzentuierter?
1: Ja, die Leute sind in der Adventszeit oder in der Zeit von Weihnachten einfach ein bisschen dünnhäutiger. Mhm. Die Emotionen sind ein bisschen näher an der Oberfläche. Sogar die harten Männer, sage ich mal, die immer sie Sieger sind, sind vielleicht ein bisschen näher ähm am Wasser bauen, sage ich mal. Das ist immer praktisch bei so emotionalen, äh, emotional aufgeladenen Tagen. Das ist Weihnachten für uns jetzt Kollektiv äh, äh, da im Abendland. Aber es kann auch Geburtstag ein Geburtstag sein. Oder so ein Jubiläum, Familienjubiläum, wo genau die gleiche Wirkung auch haben Von dem erlebe ich es, nicht anders als sonst, aber eben so mit dem Akzent. So also ein bisschen feiner, noch ein dünnhütiger und auch manchmal noch ein offener. Mm -hmm. Ich erlebe schon manchmal auch, dass Weihnachten wie nochmal einen besonderen Zauber auch hat. Dass wie Sachen sich nochmal wirklich dürfen öffnen Und ich habe einfach wirklich schon Erlebnis gehabt um die Weihnachtszeit rum, um die Weihnacht kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, wo ich denke, wow. Es ist ein bisschen wie ein ja, ein zauberhafter Moment.
0: Ein Weihnachtsmärchen oder so. Ja, schon ein
1: bisschen, ja. Mm -hmm. Das passiert nicht dauernd, mm -hmm. aber es passiert manchmal so ein bisschen, wie wenn die Zeit auch wirklich so... Und ich glaube wirklich, dass sie so etwas Besonderes hat.
0: Mm -hmm. So ein bisschen Magie.
1: Ja, also einfach, dass, ich sag mal, für mich als Christ das Wunder auch von, von dieser Menschwerdung, dass Gott einer geworden ist, wo angreifen kann. nicht einfach weit oben. Sondern einer von uns, oder? Mhm.
0: Mhm. Du warst lange Zeit Spitalseelsorger. Wie unterscheidet sich die Begleitung von schwerkranken Menschen im Spital von dem, was du jetzt machst?
1: Der Unterschied ist nicht so gross. Ich glaube, in der Art, wie ich arbeite, schaffe, schaffe ich genau gleich. Nur so also meine Patienten immer weiter auseinander. Mhm. Und das, dass ich zu Gast bin, bei den Patienten und bei den Angehörigen verändert sich die Atmosphäre neben, oder? Ich bin der Besuch und im Spital sind die Patienten zu Besuch. Das heißt, sie fühlen sich im Spital grundsätzlich in der Fremd und wenn hier raus. Und dann komme ich als Seelsorger und bei über die befristete Zeit bin ich vielleicht eine wichtige Gesprächsperson und du sie begleite. In der heutigen äh, Spital, äh, weil, sage ich mal, ist niemand mehr lang im Spital. Wenn jemand drei Wochen im Spital ist, ist schon sehr lang. Äh, Außer in der Psychiatrie, wo die Aufenthaltsduren doch noch länger sind, aber im Akutspital ist kaum jemand länger als drei Wochen. Ähm, es sei denn, man hat wirklich ganz spezielle Sachen, wo lange Spitalaufenthaltsduren brauchen. Das heißt, die Begleitung, die ist wirklich einfach punktuell. In diesen drei Wochen trifft der Mensch vielleicht, weiß auch nicht. Drei, vier, vielleicht fünf, sechs Mal, aber dann ist es hoch. Ähm, wenn ich die Leute daheim begleite, treffe sie eben über einen längeren Zeitraum. Das können ich manchmal Monate sehen. Aber auch bei mir im ambulanten Setting habe ich Patienten, die ich nur eins, zweimal treffe und dann ist gut. Weil dann ist die, die Sorge oder auch die spirituelle Not ist gelindert und dann ist es gut, kann ich das wieder beenden. Also nicht alle meine Begleitungen sind sehr langzeit. Gewisse schon. Und gewisse sind auch immer noch punktuell, wie es im Spital auch ist.
0: Ja. Was für berufliche Weichenstellungen haben dich dann zu deiner jetzigen Arbeit gebracht? Also so ein bisschen Werdegang würde mich jetzt <lacht> doch noch interessieren.
1: Ja, ich habe früher sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und macht das alle noch sehr gerne. Bei mir hat es so eine Zäsur gegeben, wo ich äh, früher in Deutschland äh, gelebt habe und gearbeitet habe. Äh, dort in einer Kirchengemeinde und habe dort äh, Jugendarbeit, Kinderarbeit gemacht, Religionsunterricht gegeben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt brauche ich etwas Neues. Und dann äh, haben wir, ich und meine Frau haben entschieden, dass wir äh, auch in der Schweiz vielleicht de Stell suchen suche. Und meine Frau hat dann eine Stelle gefunden und ich habe mich entschieden, zum Hausmann zu werden. Mhm. Und äh, weil wir hatten damals drei kleine Kinder, gehabt, Primarschüler, Kindergärtner. Und dann bin ich daheim geblieben, zwei Jahre, und habe dann gemerkt, ich will wieder arbeiten in meinem Beruf. Und habe gemerkt, die gemeint, in einer Pfarrei hat mich noch so gelockt und habe geschaut, was geht denn? Und so bin ich eigentlich so in die Palliative Care reingerutscht. so eine... 30%-Stelle damals ausgeschrieben gesehen im Spital Affolterer am Albis. Und das ist gerade die Gründungszeit Gründungszeit von der Villa Sonnenberg in Affolterer. Und von dem bin ich dort von Anfang an dabei gesehen Und ich habe das sehr spannend gefunden, dort äh, auf der Palliativstation können zu arbeiten zu können. Weil das einfach sehr ein lässiges, interdisziplinäres Team gesehen, Das heisst, beruflich zusammenarbeiten mit ganz vielen anderen Profis aus ganz vielen anderen verschiedenen Berufen, das hat mir Spass gemacht. Das habe ich auch in der Pfarrei schon gehabt, aber viel in einem kleineren Umfang, weil dort habe ich immer nur mit Theologen geschafft. und jetzt mit Medizinern, mit Therapeuten, mit Psychologen, also das ganze Palette von ähm, Palliativ-Care- Berufen, das habe ich spannend gefunden. Und, und das andere, was mich halt gelockt hat, ist die Intensität. Ich habe das gehen, wenn, äh, wenn ein Prozess intensiv ist. Und die, äh, eine schwere Krankheit bewirkt halt einfach eine gewisse Intensität. Und das ist auch das, was mich in dem Bereich Alno sehr spannend und sehr lebtig. Es ist eben unheimlich lebtig, im Palliativcare schaffen. arbeiten. Manchmal geht es sehr unter da muss man auch manchmal mögen verleiden aber es ist einfach extrem lebendig und, und lustig, immer einem gewissen Sinne. Und manchmal ist es auch richtig zum Lachen. Mhm.
0: Mhm. Trotzdem meine Frage, wie du selber damit umgehst, wenn du jeden Tag mit Menschen so Ausnahmesituationen zu tun hast, mit Menschen am Lebensende, trauernde Menschen, du bist eigentlich ja da und auch mit Tod und Sterben konfrontiert, was hat das für eine Wirkung auf dich?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm, die Wirkung auf mich ist manchmal, dass es mich mit traurig macht, dass es mich manchmal auch belastet, ähm, aber ich habe gelernt, schon auch mit dem umzugehen, um auch das wie differenzieren. Ich bin nicht befreundet mit diesen Leuten, es ist keine Freundschaft, ich komme auch nicht mal, ähm, als Nachbar, sondern ich komme sage mal, aus einem bestimmten Beruf, mit einem bestimmten Auftrag und das ist wie auch ein gewisser Schutz. Und das ist schon tatsächlich auch mein Glauben, meine Spiritualität, dass ich so am vierabend oder manchmal am Morgen früh, dass ich wie die Leute tue, wie in meinem Gebet Gott anhebe und sage, du, du schaue auch. Das heisst, wenn ich vierabend mache, ist das auch so psychohygienisch für mich gäbig. dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich geschafft, so gut ich können. du, du schauen. Äh, also das ist so ein eine Ressource von meinem Gebet, und das andere ist wirklich, dass ich auch Sport brauche. Ich habe einen Hund, ich gehe, äh, oder wir haben einen Hund, ich gehe mit dem Hund laufen, ich bin sehr gerne in den Berg unterwegs. Ich mache auch äh, Schwertarbeit, wo sehr viel äh, Klarheit und so Präsenz gefordert ist. Äh, ich gehe auch gerne Tanz, äh, also ich gehe auch manchmal in Disco oder irgend so etwas wirklich auspowern. Das tut mir gut. Also die, meine Lebtigkeit auch zu spüren, gerade angesichts von dem, dass ich manchmal so eben an der Todesgrenze bin. Das ist so wie der Gegenpol, den ich dann auch pflege.
0: Gibt es auch, wenn du mit einem klaren Auftrag und ja, mit einer professionellen Nähe auf die Menschen zugehst, gibt es trotzdem Begegnungen, die dich besonders belastet?
1: Ja, es gibt schon die Situationen, wo sehr viel so boah eine Wucht von Schmerz und ähm, Spannung in sich beinhaltet. Das ist äh, so klassisch in Situationen, wo wirklich so jemand am Sterben ist und die rundherum wenn ums Verrecken, dass der gerettet wird. Und es ist so eine, wie eine gewisse Wut auch um, warum macht ihr jetzt nicht, dass der gesund wird? Das gibt äh, eine schmerzliche Spannung, weil der, der im Bett liegt, kann nicht sterben. Und die, die rundum stehen, die sind voller mh, schlechter Gefühle. Und eben auch oft wird die Angst eben auf die Ärzte und Ärztinnen projiziert. Die sollen ich sage mal, irgendein Zaubermittel zaubern, dass der jetzt wieder gesund wird, oder? Und äh, Angst, man, man kann nicht alles über, was die Medizin hergibt. Oder man sollte jetzt noch mal irgendetwas, noch mal Neues probieren, wo, schon, wo doch schon ganz viel probiert worden ist. Das sind sehr drangvolle und äh, auch schmerzliche Situationen, die für das ganze Team rundherum auch sehr schmerzlich und schwierig sind. Das habe ich im stationären Setting ab und zu mal erlebt. Wo es dann sehr hilfreich ist, das im Team zu teilen wo mhm. auch wirklich so eine Fallbesprechung im Team sehr wichtig ist. das haltet man das als Einzelner fast nicht aus, mhm. um die Familie, die Leute dann in dieser Not auch zu begleiten. Mhm. Denn was halt auch immer sehr äh, ja schon span spannungsvoll und schmerzlich ist, wenn ganz junge Leute sterben oder auch plötzlich sterben, wenn junge Leute äh, einen Tumor bekommen, der ganz schnell verläuft und die ich sag mal so, wir erinnert ein paar Männer praktisch von gesund auf Tod äh, einen schnellen Verlauf haben, die dann einfach so rausgerissen werden aus dem Leben. Das ist auch etwas, wo dann viel Schmerz zusammenkommt und ja, wo, wo mich auch mehr belastet. Mhm. Ähm, oder was auch sicher, kann, dass Leute einfach mit einer grossen Bitterkeit sterben, wo, wo so wie es Leben haben, das nicht gelungen ist. Oder? Mhm. Ich erinnere mich einmal an einen Mann, bei dem ich war. Und das tut mir jetzt noch ein bisschen. Und der Mann ist dann gestorben und es hat, hat nie Besuch gehabt und am Schluss hat sich niemand wollen kümmern, um ihn zu bestatten. Es hat niemand von seiner Angehörigen, es hat Angehörige gehabt. Die Beziehungen sind so verkracht gewesen, es hat niemand sich um sein Leichnam wollen kümmern. Das ist sehr bedrückend und auch so es schreit so Bitterkeit und Verlassenheit so eine Todesituation. und dort, das ich auch im stationären Setting gesehen wo ich gemerkt habe das ist auch äh, ein Glück gewesen, dass wir das als Team das können aushalten
0: jetzt hast du ja das Pfarrteam da quasi mhm. wie, wie das Seelsorgeteam. Team wie machen wir dann das bei schwierigen Situationen ähm, haben die Supervision oder wie, wie mhm. Erlöse ihr das?
1: Ja genau, jeder von uns hat äh, Supervision zu gut. Wir haben keine Gruppe Supervision, sondern wir haben je Einzel Supervision. Das heisst, wir haben natürlich auch Leute, die schon sehr gut ausgebildet sind, die schon erfahren sind. Aber trotzdem hat jeder die Supervision zu gut. Gerade weil das eben auch sehr belastende Situationen sind, äh, ist das so ein Teil von der Professionalität, dass wir das als beide Kirchen äh, unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Oder? Und dann haben wir natürlich unsere Sitzungen, aber in den Sitzungen planen wir unsere Arbeit, koordinieren wir unsere Arbeit und auch ja, das, was wir brauchen, um zusammenzuarbeiten äh, zu optimieren.
0: Mhm. Weihnachtszeit das ist die Zeit, die wir wünschen mhm. Was wünschst du dir für eure Hotline, wo eigentlich gar keine Hotline mehr ist? <lacht> und was für Palliativcare allgemein? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Danke vielmals für den Wunsch. <lacht> also das eine ist, ein Wunsch, den ich hätte, wäre, dass es die Möglichkeit, dass Patienten ambulante, Palli äh, spezialisierte Palliativseelsorge überkommen, äh, nicht nur im Kanton Zürich erhältlich ist, sondern auch in der ganzen Schweiz. Das ist unterschiedlich weit gediehen. Es gibt Kantone, wo das schon auch äh, recht weit fortgeschritten ist. Aber es gibt Kantone, wo das praktisch noch nicht erhältlich ist. Und ähm, da wünsche ich mir von den Kölchen aus äh, so ein einen Ruck, um zu sagen, okay, das ist einfach ein Gebiet, so wie ähm, das Spital heute längere, mehr ambulant arbeitet. Da müssen wir als Seelsorge, äh, als Spitalsseelsorge auch mitgehen. Und ich glaube, da ist eine Entwicklung, die einfach jetzt gerade äh, stattfindet und entweder mache ich mehr mit und gründe auch da entsprechend gäbige Gefäß oder es passiert halt ohne uns und an uns vorbei und das fände ich schade. Einfach zum Wohl von diesen Menschen. Letztlich ist es wichtig, dass die Menschen, wo daheim sterben wollen, das halt auch können und auch eine gute Begleitung über können für die, die es wünschen. Das wäre mal der Wunsch Und für meine hotline mitarbeitende wünsche ich mir, dass sie einfach freudige, gute, lebendige, tiefe Begleitungen dürfen machen. Und der Wunsch gilt für die unsere Patientinnen, unsere Angehörigen, dass sie durch uns auch etwas von der Tiefe des Leben dürfen spüren, von, von dem, dass das Leben gut ist, obwohl es einem vielleicht etwas Schwieriges und etwas Schweres bringt, wie eine Krankheit. Aber in dem Sinne kann etwas ganz viel Segen auch liegen. Das wünsche ich unseren Patientinnen und Patienten und Angehöriger mhm. und um mhm. mich.
0: Das ist gerade ein wünsch Aber schön. Schauen <lacht> <lacht> wir das in eine <lacht> Ja, du hast gar. halt gesagt, du habe ich Wünsche daraus gemacht. <lacht> <lacht> ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke, dass ihr ich zu dir kam. <lacht> ja, danke
1: dir, Gabriela.
0: Das war es für das Mal von Paliput. am Podcast fürs Leben bis letzten. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Übrigens, der PalliPod gibt es seit dem Juni dieses Jahr. Die sechs Ausgaben bis jetzt haben knapp 1000 Hörerinnen und Hörer gefunden. Der PalliPod ist auf Platz 5 der Podcasts zu medizinischen Themen gerankt. Das finde ich eine sehr gute und motivierende Jahresbilanz. Ich wünsche Ihnen wohltuende und erholsame Festtage. Und freue mich, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder im Polypod reinlassen. Bis dann gilt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnauf.